0: Und ich habe ihm eine ganz einfache Frage halt gestellt. Max, wie sieht es aus jetzt in Zukunft? Was für eine Richtung willst du gehen? Und er hat halt mir eine schöne Antwort gegeben. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Dada, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde.
1: Servus miteinander aus Ihrem kleinen Paradies auf dem Lande zu einer neuen Folge von Miteinander reden, dem Podcast aus dem Wellnesshotel Bayerwaldhof. Servus miteinander, liebe Bayerwaldhof-Freunde und Freundinnen. Mein Name ist Alfons Weiß und ich bin seit fünf Jahren Hoteldirektor im Wellnesshotel Bayerwaldhof. Im Rahmen unseres Podcasts Miteinander reden werde ich die Rolle als Moderator sowie Brückenschlager übernehmen. Brückenschlager, denkt ihr euch? Naja, bei so einem lockeren Podcast kann es schon mal sein, dass man die Themenübergänge nicht ganz optimal schafft. Dafür werden die Folgen aber, und das versprechen wir gemeinsam, so sein, wie wir auch. Im Bayerwaldhof selbst sind, nämlich herzlich, spannend und vor allen Dingen auch authentisch. In den kommenden zehn Folgen werden Sie wichtige Menschen kennenlernen, die den Bayerwaldhof zu dem machen, was er für ganz viele Gäste schon seit 50 Jahren ist, nämlich ein kleines Paradies auf dem Lande. Wir alle wünschen Ihnen viel Spaß, machen Sie sich's gemütlich und seien Sie gespannt auf tolle Gespräche sowie wunderschöne Minuten mit unserem Podcast vom Bayerwaldhof miteinander reden. Dass wir unseren Bayerwaldhof-Podcast mit diesem Herrn beginnen, ist eine Selbstverständlichkeit. Er ist der große Gastgeber von Bayerwaldhof. Daneben war er mehrere Jahrzehnte ein überaus erfolgreicher Springreiter. Und das Wichtigste nebenbei... Er ist die ganze Zeit nicht nur ein toller Chef, sondern auch ein toller Mensch geblieben. Der Notartermin bei der Hotelübergabe hat bei ihm gerade einmal 10 Minuten gedauert. Liebe bayerwald freundinnen und bayerwald freunde ich kann Ihnen aber eins versprechen an dem Moment hier: Die erste Folge Miteinander reden wird wesentlich länger dauern als die damalige Firmenübergabe auf dem Papier. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf ein tolles und spannendes Gespräch mit unserem Inhaber, mit unserem Chef. Den Thomas Möbelbach.
0: Servus Chef! Servus miteinander.
1: Tja, Chef, Thomas Mölba ist ein Begriff, wenn es um Bauerwaldschuf geht, aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen neuen Zuhörer, der dich noch nicht so ganz einordnen kann. Vielleicht willst du dich vorstellen und schon mal vorab einen kleinen Ostergruß ans Mikrofon und an unsere miteinander Zuhörerinnen und Zuhörer sprechen, egal ob es äh, treue Stammgäste sind oder zukünftige Erstgäste.
0: Ja, vielen Dank. Zuerst mal ein herzliches Willkommen oder Grüß Gott. Frohe Ostergrüße natürlich auch an alle unsere Gäste, unsere Stammgäste und die, was uns vielleicht jetzt mal neu dazuschalten, Das ist äh,
1: super. Und ja, ich freue mich auf die Gesprächsrunde mit dir. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Und den ähm, Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörern müssen wir jetzt auch sagen, bei uns ist es jetzt der Brauch bei Miteinander dass wir mit dem jeweiligen Gesprächsteilnehmer oder Gesprächsteilnehmerin immer in die Locations gehen, ja, mit denen sie sich irgendetwas Besonderes verbinden oder wo sie sich am Wohlsten fühlen. Und die allererste Folge jetzt mit dem Thomas Müller ähm, das war sein Wunsch ist, dass wir die am Stammtisch abhalten hier im Bayerwaldhof. Für mich persönlich der zentralste Platz, wenn es im Bayerwaldhof äh, geht. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, Chef, was bedeutet dieser Sch Platz für dich? Ähm, was hast du dir gedacht, Warum hast du dir den Stammtisch ausgesucht?
0: Naja, der Stammtisch begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben schon. Man darf nicht vergessen meine Eltern, wo die 1971 angefangen haben mit einem kleinen Gasthof eben. Und äh, da hat es natürlich auch einen Stammtisch gegeben und äh, ich bin da aufgewachsen. Ich habe da meine Milch bekommen am Anfang. Ich habe da meine Schulaufgaben gemacht wo mir die Gäste geholfen haben bei den Hausaufgaben. Da erinnere ich mich noch immer sehr, sehr gerne zurück. Und, äh, und so ist einfach der Stammtisch auch jetzt immer noch, also auch immer, wenn wir viel gebaut haben, der Stammtisch ist immer zentral geblieben. Das ist für mich mein Büro, mein Wohnzimmer. Hier kommen die Gäste vorbei, wenn sie zum Frühstücken kommen, zum Abendessen kommen. Hier bin ich für jeden ansprechbar. Die ganzen Mitarbeiter, wenn zur Arbeit kommen, gehen die am Stammtisch vorbei. Oder wenn sie am Abend fertig haben, kommen sie wieder dran vorbei. Hier bin ich immer greifbar. Und hier hat sich, grob gesagt, fast mein ganzes Leben abgespielt. Und jetzt auch der allererste Podcast. Und jetzt auch der allererste Podcast
1: einfach. Und so ist es einfach mein Lieblingsplatz hier. Wow. Also einfach ein besonderer Platz und jetzt fällt mir gerade ein, weißt du, was auch hier auf diesem Platz hier passiert ist? Hier haben wir wir zwei uns, glaube ich, das allererste Mal vor sechs Jahren, glaube ja, genau. ich, kennengelernt.
0: das war an einem Sonntag, ich weiß es wie heute noch. Stimmt, ja. Elf Uhr weiß ich sogar noch. Du warst mit deiner Familie da zum Frühstücken. Mhm. Und äh, dann habe ich dich angesprochen und wir haben uns unterhalten. Es waren eigentlich nur ein paar Minuten beim ersten Mal. Stimmt, und ja. äh, Aber die Verbindung, die Chemie zwischen uns war gleich da und äh, ich bin froh, dass es so gekommen ist.
1: Ja, ich auch. Da wäre wir vielleicht auch gleich bei einer spannenden Frage, weil am Anfang ähm, unserer Zusammenarbeit und wie ich in den Bayerwaldhof gekommen bin, war es natürlich für den einen oder anderen Gast ähm, nicht ganz nachvollziehbar für so eine Entscheidung, dass man sich da jemand an die Seite stellt. Ich bin mir sicher, es interessiert jetzt auch mal viele, was waren denn da die Beweggründe?
0: Ja, das war eine spannende Zeit am Anfang, weil wir <lacht> natürlich ein sehr, sehr gutes Gästeklientel haben. Unsere Gäste, vor allem die Stammgäste, die verbindet was mit uns und die machen sich auch ihre Gedanken und so leben die mit mit uns einfach auch. Und wenn es da mal eine Veränderung gibt, dann fühlen die das auch. Und es war am Anfang so, ich würde mal sagen, eine Hälfte waren total begeistert, die haben das total verstanden und die zweite Hälfte, die war skeptisch. Und äh, das habe ich auch zu dir gesagt, wenn du dich nicht noch erinnern kannst. Ich habe gesagt, das Problem wird nicht werden, in diesem Betrieb hier, die Logistik, die Mitarbeiter oder wie auch immer, das wird nicht das Problem werden. Ich, wenn du dich noch erinnern kannst, ja, kann habe ich zu dir werden. gesagt, das größte Problem werden die Gäste werden und dass der Bayerwaldhof immer unterschätzt wird. Und äh, ja, das hast du mir ja dann einige Zeit später ja auch bestätigt. Aber ich war halt einfach damals dafür verantwortlich, den Bayerwaldhof in die Zukunft zu bringen weil es für mich persönlich die größte Aufgabe ist, den Charakter und das Heimische und die Tradition hier im Bayerwaldhof zu halten. Aber, und jetzt kommt das Aber, genauso wichtig ist der Schritt in die Zukunft, der Schritt nach vorne zu schauen. Und da habe ich einfach die Verantwortung gefühlt und auch an mir selber gemerkt, dass ich das nicht alleine schaffe. Ich brauche da jemanden, ich brauche da Hilfe, der was mir, mir, mit meinem Team, mit uns, mit den Gästen gemeinsam einfach den Weg in die Zukunft geht. Und das bist du genau der Richtige, wie sich es ja jetzt bestätigt. Also ich muss, wenn ich das noch kurz sagen darf, am Anfang war es mit den Gästen teilweise etwas holprig, das hast du ja auch gemerkt, aber wie schnell sie, sie dich jetzt ins Herz geschlossen haben und äh, das ist einfach spricht einfach für dich.
1: Naja, man muss sich ähm, das bestimmt auch erarbeiten und da wären wir schon mal bei der nächsten Frage. Ähm, viele Denken sich ja dann auch immer, ja, wie funktioniert so eine Kommunikation zwischen uns zwei? Ja, wie kann man überhaupt so zwei hier durchs Haus äh, sich bewegen sehen, dass die immer ja meistens deckungsgleiche Entscheidungen treffen? Wie funktioniert das? Wie würdest du das jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben?
0: In unseren ersten Gesprächen, was wir gehabt haben, hast du auch einmal gesagt, du hast ja in der ganzen Welt gearbeitet. Du warst in der ganz großen Hotellerie weltweit unterwegs. Und was sich da immer ein bisschen gestört hat, war dieser lange Weg von einer Entscheidung bis zum Ergebnis. Das kann ich bestätigen, ja. Und ich habe dir damals gesagt, bei uns wird es so sein, du machst einen Vorschlag und dann gibt es sofort ein Ja oder ein Nein. Wie auch immer, kürzer geht's nicht schneller und effektiver umgesetzt. Und ich glaube, das ist wichtig so. Und so handhaben wir das auch. Wir haben unsere wöchentlichen Meetings, was wir machen, einmal in der Woche. Und das tägliche Gespräch am Stammtisch. Und das tägliche Gespräch am Stammtisch oder den Kaffee zwischendurch. Oder wenn du auch mal sagst, äh, komm, wir gehen mal einmal durchs Haus schnell oder rund ums Haus. Also das passt perfekt, so wie es ist.
1: Und jetzt nach fünf Jahren, ich Glaube, können wir beide sagen, dass wir schon zahlreiche Schlachten geschlagen haben, wenn nicht sogar fast alle gewonnen? Und ähm, jetzt natürlich mal so eine ja, Gretchenfrage: Was war, wo war denn da der Moment von den Schlachten, die was wir schon geschlagen haben, wo du gesagt hast, ja, das passt und die Entscheidung war richtig und jetzt können wir weiter in die Zukunft gehen?
0: Ja, schön, dass du das sagst, weil. Wo du hier angefangen hast, habe ich mir gedacht, na ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger vielleicht, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber was wir die letzten fünf Jahre erlebt haben, ob baulich, wie auch immer, also es war extrem viel los im Hotel, rund ums Hotel. Und natürlich jetzt die letzte Zeit, die Corona-Krise natürlich, die hat nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf gegeben. Aber ich muss sagen, wir haben alles gut gemeistert und ich würde wirklich sagen, dass du und deine Familie absolut schon zu unserer Familie dazugehörst. Und das spürt man und das merkt man auch und das sehen die Leute und Gäste. Und äh, ich wüsste nicht, vor allem die letzten, das letzte Jahr jetzt, äh, wie ich das ohne dich schaffen hätte können.
1: Ja, das ist ganz lieb. Vielen Dank. Aber ich glaube, dass es auch für ganz, ganz viele auch, äh, Mitarbeiter gilt, die was jetzt auch wieder bestimmt regig zuhören. Viele haben mich ja schon gefragt, was, jetzt gibt es einen Podcast und wir hören auf jeden Fall da mal zu. Und vielleicht wollen wir da jetzt kurz mal einen Gruß an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen richten, die was fleißig zuhören. Vielleicht magst du auch noch was sagen.
0: Ja, natürlich an alle meine lieben Mitarbeiter, die was es momentan bestimmt schwerer haben wie wir hier, mhm die was keine normale Zeit momentan haben. Aber wir sind wirklich jede Stunde, jede Minute dran, dass das wieder so schnell wie es geht normal wird und dass wir alle wieder zurückkommen in die Normalität, sage ich jetzt mal. Dass wir wieder schön leben können,
1: ja.
0: arbeiten können. Es war vielleicht nicht schlecht so im ersten Moment, dass wir vielleicht mal eine Vollbremsung reinbekommen haben dass sich jeder auch ein bisschen besinnt auch. Das war sicherlich nicht schlecht. Mhm. Aber jetzt ist schon so lange, jetzt müssen wir aber auch nach vorne schauen, nach vorne blicken und ich kann euch sagen, der Bayerwaldhof steht grundsolide und stabil da. Es geht nachher voll weiter und was einfach ein Traum ist, muss ich immer wieder sagen, weil das ist neben euch, neben euch Mitarbeitern, das Zweitwichtigste auch oder das Wichtigste sind die Gäste und das sieht man halt einfach, sobald wir aufsperren, kommen die Gäste wieder, die Hütte ist voll, wenn ich das so salopp sagen darf und das ist der beste Grundstein für die Zukunft, dass wir da wieder alle miteinander Gas geben können.
1: Ja, du hast einen, einen ganz tollen Satz gesagt, äh, Chef, und zwar m, Teil der Familie sein. Und ich habe dann gesagt, hab, nicht nur ich und meine Familie empfinden das, sondern auch ganz, ganz viele Mitarbeiter, dass wir zwar ein Familienbetrieb sind, aber ein jeder fühlt eben, dass er Teil dieses Familienbetriebs ist. Ähm, und dass es so ist, glaube ich, ähm, das kann nur funktionieren, wenn es auch bei der eigentlichen Familie passt. Und dass es bei euch passt, das beweist ja schon allein die Tatsache, dass wir in diesem Jahr unseren 50-Jahre-Geburtstag Bayerwaldhof überhaupt feiern können. Und da kommen wir natürlich zu dem Thema Familie Müllbauer. Und da möchte ich jetzt auch die nächste Frage da so hin ähm, steuern. Aktuell regiert immer noch Corona die Welt. Ich meine, das ist jetzt der April 2021, ist unsere erste Podcast-Folge miteinander reden. Und ich bin mir auch sicher, ganz, ganz viele von unseren Stammgästen und auch von den Mitarbeitern wollen wissen, wie geht es in der Familie Müllbauer jetzt in diesem verrückten Corona-Alltag?
0: Also uns geht's gut. Das ist schon mal das Erste. Ähm, mein Vater und meine Mutter, die schwimmen immer schön am Vormittag unten in den Puls. Es läuft laute Musik und lauter schöne bayerische Musik läuft, was mein Papa halt einfach auch gerne hört. Und äh, ja, meinen Kindern geht es auch gut. Der Max ist im Abiturstress. Der hat in dieser besonderen Zeit natürlich Abitur. Viel Erfolg, lieber Max. Und der Leo freut sich, weil der mit den Elektrorollern, Hoverboards und was weiß ich was, den ganzen Tag quer durchs Hotel düsen kann. Die weiten Flure, die großen Restaurants ist natürlich ein Vorteil jetzt. Und wenn die Cousine und Cousin auch noch da sind. Und äh, ja, so geht es uns eigentlich. So schlimm es anhört oder in dieser besonderen Zeit geht es uns gut und da sind wir aber auch sehr froh und dankbar dafür.
1: Und wie muss man sich jetzt so einen Tagesablauf mal vorstellen? Also wie ist jetzt deine neue Tagesroutine?
0: Naja, am Anfang habe ich mir gedacht, jetzt kannst du da mal ein bisschen länger schlafen. <lacht> <lacht> aber man, ich stehe morgens nach wie vor auf, dann bleibt man nicht länger liegen. Man geht durchs Haus. Es sind ja noch Mitarbeiter hier. Wir müssen ja diesen ganzen Betrieb am Laufen halten. Es ist ja nicht so, dass man zusperrt Licht ausmacht und das war's dann. Es sind noch viele, viele Mitarbeiter hier, die was den Betrieb am Laufen halten. Die ganze Bautruppe zum Beispiel. Wir haben sehr viel brandschutztechnisch, wo wir nicht rein konnten während des Betriebs, abgearbeitet. Wir haben viele Sachen gemacht, was der Gast später auch ein bisschen sehen wird. Und äh, ja, man ist eigentlich den ganzen
1: Tag da. Und wie oft sprecht ihr in der Familie untereinander generationsübergreifend über dieses Thema Corona?
0: So viel, dass ich eigentlich schon nicht mehr drüber reden mag. Ja, dann machen wir, so wir doch, doch gleich weiter. Auch vielen anderen gehen vielleicht.
1: Ja, da, aber ist, glaube ich, eine gute Überleitung, ähm, weil man unterhält sich doch auch dann bestimmt, wenn die Familie so zusammensitzt, dann auch über die guten alten Zeiten und die Zeiten vor allen Dingen ähm, noch vor Corona. Und ja, vielleicht erzählt du mal so eine lustige Geschichte, was dir spontan einfällt, wenn du an die, die Bayerwaldhofzeit zurückdenkst. Vor Corona? Ja. Oh, da gibt es viele, 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 viele. Die allererste, vielleicht die, was dir einfällt.
0: Die allererste, was mir einfällt, oh, da muss ich lang zurückblicken. Es war mal so, dass da haben wir noch ein Wirtshaus gehabt. Mhm. Also das ist wirklich weit zurück. Und dann weiß ich noch, dass meine Eltern ganz aufgeregt waren, weil wir haben 100 Essen zum Mittag bestellt bekommen, 100 Schweinebraten damals. Und da hat jemand bestellt, also für 100 Stück. Und dann hatten wir ja das Problem, wir konnten 100 gar nicht machen in unserer kleinen Küche. Dann sind meine Eltern los zu den ganzen Nachbarn hier nach Liebenstein und haben die Schweinebraten in die Öfen von denen gestellt. Und meine Tanten mussten alle kommen. Und wir haben alles vorbereitet für diese 100 Leute an diesem Sonntag. Und dann ist keiner gekommen. Oh, Wahnsinn. Überhaupt keiner. Und wir hatten 100 Schweinebraten. Und da war ich so ein kleines Kind damals noch, das weiß ich. Und dann hat es ziemlich lang Sulz gegeben und sowas, bis wir alles <lacht> aufgegessen hatten oder verteilt an die Nachbarn oder wie auch immer. Das war so eine der ersten Geschichten, sage ich jetzt mal. Und äh, ja.
1: Das ist eine Bombengeschichte. Und auch, ich glaube, das, was ganz viele toll finden, ist, wie du schon geschildert hast, so Nachhilfeunterricht bei den Hausaufgaben am Stammtisch auch von vielen Stammgästen. Ja. Ähm, ist auch spannend. Da Dann möchte ich gerne jetzt äh, dazwischen grätschen, weil du hast ja auch schon gesagt gehabt, ja, früher, als ich klein war und am Stammtisch gesessen bin, da haben mir ja auch mal der ein oder andere Gast bei den Hausaufgaben geholfen. Jetzt diese tolle Schweinebraten-Geschichte. Ähm, Liebe Gäste, wenn Ihnen das interessiert, dann schauen Sie doch einfach mal auf bayerwaldhof.de rein. Unter dem Online-Shop können Sie sich die 50 Jahre Bayerwaldhof-Chronik gerne nach Hause bestellen. Da stehen noch ganz, ganz viele weitere tolle Geschichten aus 50 Jahren Bayerwaldhof drin. Tja, und in so einer Chronik, äh, da steht vieles Vergangene. Und vielleicht sprechen wir auch ein bisschen ähm, nicht mehr über die Vergangenheit, sondern eher mehr um die Zukunft. Und wenn es um Zukunft geht, dann kommen wir ganz klar an deine Jungs, nämlich an den lieben Max und an den lieben Leo. Wie geht es denn denen zwei jetzt in diesen normalen Corona-Zeiten? Du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführlicher darüber berichten.
0: Na, erstmal muss man sagen, dass das von der Schule her für die zwei bestimmt nicht einfach ist auch. Ne? Die gehen mal in die Schule, mal nicht, dann wieder online, dann funktioniert es nicht. Also von daher ist es bestimmt auch keine einfache Zeit, für die Kinder, für die Jugendlichen heutzutage. Ähm, grundsätzlich geht es ihnen aber gut. Ich mein, wir haben ja Leo mit seinen 13 Jahren, äh, lebt das volle Teenageralter momentan. Und äh, der ist glücklich und happy drauf. Das ist wunderbar. Mit Max habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen äh, ein Gespräch gehabt, weil wenn er das Abitur fertig hat oder sowas, dann müssen wir ja irgendwo den nächsten Schritt dann auch gehen. Und in was für eine Richtung. Und mir war es halt sehr wichtig, meine Eltern haben mich nie gezwungen, zum Hotel zu machen. Und das möchte ich bei meinen zwei äh, Kindern auch nicht. Also Gastronomie kannst du nur machen, wenn du es wirklich von selber aus mhm. mit Leib und Seele machst. Dann funktioniert es Aber es funktioniert niemals, wenn du da reingedrückt wirst oder, ja, oder machen. Und ich habe immer ganz einfache Frage halt gestellt. Max, wie sieht es aus jetzt in Zukunft? was für eine Richtung willst du gehen? Und er hat halt mir eine schöne Antwort gegeben. Wo was hat er gesagt? Er hat gesagt, Dada, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde. Ja,
1: das ist doch mal eine Riesenschlagzeile. So,
0: das finde ich schon mal gut. Er macht jetzt sein Abitur und dann wird er sicherlich zuerst mal hier im Bayerwaldhof nochmal alles äh, sich anschauen, durchgehen, arbeiten und dann... Äh, Möchte er natürlich auch mal ins Ausland, so wie ich auch. Ich war ja auch in Amerika und überall. Das ist sehr wichtig, dass sich das die jungen Leute auch anschauen. Mhm. Und, äh, aber wenn schon mal einer jetzt sagt, dass er die Richtung gehen möchte, auch wenn es noch ein langer Weg ist, aber schon mal die Richtung einschlägt, ich glaube, das freut nicht nur mich. Ich glaube, das freut meinen Papa und meine Mama genauso. Und äh, ja, da bin ich schon stolz drauf.
1: Ja, und ich bin auch ganz stolz darauf, dass wir den ersten Podcast mit miteinander reden, mit so einer tollen, positiven Nachricht äh, ja, bereichern können. Umso toller. Und ich glaube, äh, man darf auch erwähnen, dass der Max, den sein Lieblingsplatz, nicht der Stammtisch ist, sondern das sind die Max Stuben, also eine moderne Zimmerkategorie. Da hat er immer fleißig mitgeholfen beim Einrichten und beim Designen. Und der Leo, der hat seinen Lieblingsplatz auch nicht am Stammtisch, sondern eben in unserem Sternerestaurant des Leos bei Stefan Brandtl. Aber neben dem Stammtisch, der was jetzt dein Lieblingsplatz ist, gibt bestimmt noch einen anderen Platz, wo du dich sauwohl fühlst, weil wir sind ja unter uns.
0: Ganz ehrlich, an der Kapelle oben, weil da kann ich das ganze Hotel einfach so ein bisschen überblicken. Mhm. Das ist auch so ein bisschen ein zentraler Punkt, und da ist auch viel geschehen, da sieht man die Gäste kommen und gehen. Und das ist auch so ein, so ein beruhigender Platz irgendwo. Hm.
1: Ja, und äh, trotzdem, obwohl man eigentlich auch davon ausgeht, dass Kapelle ein ruhiges Plätzchen ist, äh, man sieht halt von dort aus immer, wie viele Autos eigentlich, wenn Corona nicht wäre, zum Hotel hinfahren und wieder abfahren. Ein bisschen müssen wir über das Thema natürlich auch schon sprechen, noch Corona, weil äh, viel interessiert es natürlich, ähm, ja, wie geht es uns jetzt? Wie ist das Vergangene gewesen? Und da möchte ich halt einfach auch anfangen mit dem Thema, wann hast du das erste Mal überhaupt von Corona gehört?
0: Corona gehört eigentlich im Januar. Im mhm. Januar 2020. Im Januar. Und dann äh, weiß ich noch, wie ich eines Tages mal im Büro gesessen bin. Und da bist du reingekommen und hast du gesagt, das kommt. Und alle anderen haben gesagt, nein, niemals. Und da war das überhaupt noch nicht so in den Medien. Das stimmt, ja. Bloß ich war absolut deiner Meinung auch, weil ich war immer viel in China durch meinen Reitsport früher. Mhm. Und ich äh, wusste schon, dass das, die vielleicht nicht alles sagen da drüben oder das vielleicht nicht so publiziert wird. Und so haben wir eigentlich, wir zwei im Januar damals das schon stimmt, angefangen, ja. uns irgendwo drauf einzustellen, Du hast damals, ich weiß noch, Desinfektionsmittel schon gekauft und Masken <lacht> und was weiß ich was. In weiser Voraussicht. Da das. haben uns alle für verrückt schon erklärt. Da war bei uns noch Party und High Life. Aber wir haben gesagt, wir möchten zumindest mal, falls es kommt, irgendwo ein bisschen drauf vorbereitet sein. Dass es dann so schnell kommt.
1: Und so massiv. Und ja. so
0: massiv. Ich glaube, das hat keiner gesehen.
1: Ich kann mich ja noch erinnern, wo wir gemeinsam dann am Stammtisch im Übrigen äh, beschlossen haben, wir müssen mal vom Händeschütteln wegkommen. Und es war echt eine ganz, ganz äh, schwierige Entscheidung, weil ja doch einfach als Gastgeber des früheren Bussal, Bussal und einmal drücken und äh, 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 Handschlag äh, ganz normal war. Und dann haben wir quasi einen Zettel, glaube ich, entworfen damals, was Ach, genau. dann die Rezeption… Genau, da was Schönes geschrieben. Genau, wir äh, meinen Ihnen die Hand, wir sind nicht unfreundlich, sondern umsichtig. Wir schenken Ihnen dafür ein Lächeln, irgendwie so war das, ja. Mhm. Und jetzt ist das eigentlich schon fast aus der Gesellschaft raus. Glaubst du, es wird wiederkommen?
0: Also ich glaube, dass ein paar Sachen bleiben werden, mhm. die was sicherlich nicht schlecht sind.
1: Die Desinfektionsspender, das können wir schon mal sagen, die bleiben auf jeden Fall. Genau haben wir ja auch viel eingekauft. Die schmeißen wir <lacht> jetzt nicht alle weg. Da hast du recht, ja. Ja, jetzt zu Ostern, weil es ist ja jetzt Ostern 2021 und letztes Jahr Ostern hatten wir schon geschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wann glaubst denn du? Geht es wieder auf? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Ich persönlich glaube, dass wir, wenn alles gut läuft, vielleicht im Juni wieder öffnen dürfen. Ich glaube nicht vorher. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass man halt überhaupt keinen Anhaltspunkt einfach hat. Mhm. Ich denke, dass äh, das hat mir schon ein paar schlaflose Nächte gegeben, dieses überhaupt keine Perspektive und überhaupt nicht irgendwo einschätzen zu können, wann es denn, und jetzt rede ich nicht von einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Woche, mir, mir hätte schon ein Monat gereicht, ein bestimmter Monat, wann wir vielleicht wieder öffnen dürfen. Und ich habe sicherlich... Wirklich sehr, sehr intensiv überlegt, ob wir die Zeit nicht nutzen sollten, um mal vielleicht gewaltige Umbauten zu machen mhm. oder wie auch immer.
1: Weil jetzt wäre das Hotel leer.
0: Weil jetzt wäre halt das Hotel leer. Ja. Wir haben jetzt extrem viel gemacht, was wir vorher nicht machen haben können. Aber wir haben natürlich noch ein paar Sachen, was wir unbedingt einfach machen möchten. Wir möchten im Restaurantbereich, Buffetbereich einfach noch mal... Eine Schippe, drauflegen. eine Schippe drauflegen, was in Zukunft auch wirklich sehr wichtig ist. Dann der Schwimmteich und ein zweiter für die Gäste, was äh, mit Badebekleidung. Mhm. Also ich habe noch vier, fünf verschiedene Sachen im Kopf, die was ich unbedingt einfach nochmal umsetzen möchte, damit sich der Gast hier bei uns einfach noch wohler fühlt.
1: Von wegen, ich bin nur der Umtriebige, du ja genauso.
0: Ja schon, aber man darf halt nicht stehen bleiben. Wir möchten jetzt nicht größer werden, mhm. aber halt an zwei, drei Ecken zwickt es halt noch ein bisschen, das geht schon, aber es könnte halt einfach noch ein bisschen besser sein. Das hören wir ja von den Gästen und das möchten wir halt irgendwo abstellen. Aber die Zeit halt ist einfach unsicher und äh, wir haben es bis jetzt einfach geschafft, so lange den Betrieb gut durchzuschiffen wie das Schiffs. Haben wir es ja den Gästen so schön erklärt bei der ersten Rede, was wir gehalten haben wo wir das erste Mal zugesperrt haben. Kannst du halt, ja. ja, kann ich mich unglaublich erinnern. habe ich echt Angst gehabt, da die Gäste jetzt alle zusammenzuholen und die Mitarbeiter und dann zu sagen, wir sperren jetzt zu, obwohl wir noch aufhaben hätten dürfen.
1: Ja, wir, das wir, dürfen
0: ja, Gott, wir haben uns ja entschlossen, ein paar Tage vorher zuzusperren ja. und die Kanzlerin hat ja dann gesagt, jetzt müssen wir eh zusperren. Aber das ja. ist nicht einfach, um Gast zu sagen, er muss jetzt
1: heimfahren. Das stimmt. Da müssen wir die Gäste mitnehmen, also. weil das war damals der März 2020. Es muss dann ein Montag gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, auch hier sind wir, wir zwei wieder am Stammtisch gesessen. Ja, sein. was machen wir jetzt? Und äh, da, dann kam eigentlich relativ schnell dann unsere Entscheidung, wir machen es noch in dieser Woche. Und dann haben wir noch schnell Zettel drucken lassen und haben diese Zettel auf den Restauranttischen verteilt, dass eben heute Abend... Nicht nur Gäste anspreue, sondern eine wichtige Mitteilung gemacht wird. Ne? Und genau. ja, vielleicht kannst du den Rest dann noch ein bisschen näher erzählen. Dann waren da gefühlt fast wirklich jeder einzelne Hotelgast, also Es 200. war jeder da.
0: Und auch die Mitarbeiter, ja. die war es, war bei der Begrüßung sind ja immer Mitarbeiter da, ja. aber es waren auch noch die anderen da. Und es war eine ganz spezielle Stimmung, also wo ich das dann gesagt habe, ich wusste nicht, wie die Gäste reagieren. Mhm. Puhen sie mich aus oder nein, ich will da bleiben? Oder wie auch immer, aber gerade das Gegenteil. Also jetzt, viele hatten Tränen in den Augen. Also es war sehr emotional. Und äh, ja, es war eine meiner wichtigsten Reden, glaube ich, in meinem Leben.
1: Ja, kriege ich richtig Gänsehaut noch, alleine an die Erinnerung zurück. Ähm, was bleibt denn jetzt dann nach Corona dir noch so im Kopf? Also nimmst du wenigstens ein bisschen was Positives aus dieser verrückten Zeit noch raus? Oder sagst du einfach... Lass mich bloß in Ruhe.
0: Also wir müssen uns sicherlich ein, zwei Sachen rauspicken, die was wirklich auch für die Zukunft wichtig sind. Sowohl für die Gäste als auch für unsere Mitarbeiter. Da wo wir besser werden oder besser geworden sind, das müssen wir unbedingt mitnehmen. Aber in ich möchte einfach nach vorne schauen jetzt. Ich glaube nicht mehr, dass man zu viel zurückschauen muss oder zu viel fragen. Ja, wenn das ist, dann warum ist das so und warum nicht anders? Der Punkt ist jetzt einfach da, dass man nach vorne schaut und die paar wichtigen Sachen einfach mitnimmt von der Vergangenheit, aber einfach einfach den Schritt nach vorne jetzt geht. Eine positive Sache nehme ich noch mit, eine persönliche jetzt ja. noch. Meine Mama hat ja 25 Jahre in der Küche gekocht, mhm. bis dann wir einen Küchenchefs bekommen haben. Und jetzt in der Corona-Zeit hat sie uns am Wochenende einfach abends immer wieder Spaghetti-Pasta-Schutter gekocht. Das mhm. ist so ein altes Rezept von meiner Oma damals nur, was meine Mama übernommen hat. Und das schmeckt bei keinem besser wie bei ihr. Und wenn dann die Kinder das Dürfen wir, weil wir sind ein Hausstand, muss ich ja dazu
1: sagen. Nicht, dass man verhaftet wird. Genau.
0: Einfach, wenn die das gekocht hat, dann war es so wie früher halt einfach. Weißt schon, mein Papa, meine Eltern, die ganzen Kinder, die sind beieinander gesessen und haben auch wieder über alte Geschichten erzählt. Und das war auch schön. Das nehme ich als positiv mit ja, toll. von der Corona-Zeit.
1: Ich, ich kenne dich natürlich fast schon in- und auswendig, das möchte ich schon erwähnen. Aber ich glaube auch für den, ähm, ja, neuen Zuhörer oder auch für den Stammgast alles was du sagst und wie du sagst, verbindet irgendwie so die Tradition und die Herzlichkeit aber immer die Entwicklung und auch den Fortschritt so, und da würde ich jetzt einfach zu, zu diesem Bereich der Zukunft da jetzt einfach kommen, weil er bestimmt auch mega interessant ist für die Zuhörer. Ich kann mich erinnern, es war Corona-Lockdown 1, wir haben etwas gemacht. Wir haben noch vor dem Lockdown die äh, Max-Josef-Stube, die Restaurantstube umgebaut. Vielen Dank äh, an die ganzen äh, Facebook-Freundinnen und Freunde, die was so fleißig dieses tolle Video geliked haben <lacht> von dir und von unserer äh, herzlichen Tante. Wir haben als Fitnessstudio letztes Jahr noch neu ausgestattet. Wir haben ja die Erika-Stuben letztes Jahr neu gemacht. Und auch das Jahr, hast du ja gesagt, sind wir im Kleinen und im Mittleren immer im Vorwärtsgang. Das muss man schon dazu sagen. Woher nimmst du denn da als Unternehmer den Mut, dass du das machst?
0: Weiß ich nicht, ob das Mut ist, aber das ist halt einfach, ähm, ich, das besteht aus zwei Sachen. Einfach den Gästen zuhören, was sie sagen, mhm. was sie sich wünschen. Es ist ja auch so, wir, die füllen ja die Fragebogen aus und wie auch immer. Die schauen wir ja jeden Einzelnen an. Die werden eingetragen in eine Tabelle. Also wir nehmen ja die Meinung des Gastes ernst. Wir ja. können natürlich nicht immer alle Wünsche umsetzen sofort oder auf füllen, jeden ja. eingehen oder das sofort machen. Das ist immer eine Balance zwischen wie dringend wir es brauchen, Wirtschaftlichkeit und, und Umsetzung vom Baulichen her, die, nehmen, ja. die, die drei Sachen, weil manchmal muss man viel machen, aber ich darf es nicht machen, wenn der Gast im Haus ist. <lacht> <lacht> und, äh, und wo ich mir einfach ganz viel hol oder auch früher geholt habe, war einfach durch meinen Sport, ich war halt auf der ganzen Welt unterwegs. Ob es Asien war, Nahe Osten, wie auch immer, Amerika oder ganz egal. Und da siehst du immer überall
1: irgendwas. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich, das hast du mir schon beigebracht, dass wenn man etwas neu macht, dann ist Design wirklich ähm, auch ein Alleinstellungsmerkmal. Man soll nichts irgendwie von der Stange kaufen. Und da sprechen wir hier nicht über Klamotten, sondern da sprechen wir von einer Ausstattung für einen Mehrwert für den Gast. Und dass du die Inspiration und die Ideen von der Welt die er einholst, das hast du ja schon beschrieben, aber wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie, oder wie müssen sich die Zuhörer das vorstellen, du rennst dann irgendwo durch und dann weißt du, okay, da kommt mal was Großes hin und uh, oder da machen wir jetzt was Kleines, wie, wie ist da so dieser Prozess?
0: Naja, ich für mich jetzt persönlich sehe den Bayerwaldhof vor meinen Augen schon fix und fertig, wie er die nächsten fünf bis zehn Jahre aussieht.
1: Das darfst du aber heute noch nicht erzählen.
0: Na, zu viel darf ich nicht erzählen. Es muss ja immer wieder ein bisschen Überraschung sein. Und ich bin halt verantwortlich, dass wir immer interessant sind für die Gäste, dass sie sich wohlfühlen, dass sie kommen, dass wir aber unsere Tradition nicht verlieren. Das muss ich immer wieder sagen. Unsere Herzlichkeit, unser Heimisches, aber das liegt weniger am Baukörper, sondern das liegt ja ganz viel an jedem einzelnen Mitarbeiter, an dir, an mir, an meiner Familie, dass wir dem Gast dieses Heimische geben. Das können wir natürlich nur, wenn wir nicht allzu groß werden, das ist klar. Deswegen möchte ich die Zimmer, was ich jetzt habe, ich sage mal jetzt zehn Zimmer hin oder her, weil wir werden bestimmt, wir haben noch ein paar ältere Zimmer, die werden wir umbauen, da werden wir vielleicht aus zwei Zimmer ein Zimmer machen, weil die ein bisschen zu klein sind. Da muss ich wieder eins dazu bauen, das ist ganz klar. Aber wir werden diese Gästezahl, was wir jetzt haben, zehn hin oder her, immer behalten. Ich möchte auf gar keinen Fall größer werden, weil ich glaube, das eine gute Größe ist. Ja, absolut. Und wenn wir dann in Zukunft, müssen wir dahinter sein, dass wir renovieren, renovieren, und wir haben ein paar Ecken da, wo es noch zwickt, dass wir da überhaupt hinterherkommen. Hm. Und ich glaube, dass das genug Arbeit ist für mich noch, aber auch für die Jungen. Und was dann Max und Leo später mal macht, das müssen die entscheiden. Ich habe alle Entscheidungsfreiheit gehabt. Du hast das vorher gesagt. Die Firmenübergabe waren zehn Minuten. Das war eine Unterschrift. Das war's. Das zeigt von sehr großer Größe meines Vaters, meiner Mutter, dass die damals einfach so ein Vertrauen gehabt haben in mich. Und ich konnte dann auch frei das machen, was ich wollte. Und so wäre ich sehr glücklich, wenn ich das auch schaffe, dass ich es meinen zwei auch so geben werde, dass sie einfach da früh genug rankommen, früh genug, das ist wichtig, und dann auch mit, mit allen Konsequenzen.
1: Aber bevor es dir übergibst, bleibst du schon noch mit mir und mit den anderen 188 Mitarbeitern nur schon noch ein bisschen bei. Ja, sicher, ich auch, bin
0: nicht? ja jetzt 49, noch. <lacht> noch, <lacht> Nicht ja. mehr lange, aber noch. Und äh, ich mag schon noch so Gott will, äh, lange arbeiten und präsent sein und alles Mögliche. Du weißt ja, wir haben so viel Arbeit hier, yeah. es muss sich keiner unserer Mitarbeiter oder von uns irgendwie mal Angst und Sorge machen, dass wir zu wenig Arbeit haben. Jetzt zwar momentan so ist, für viele unserer Mitarbeiter, dass sie halt keine Arbeit momentan haben, die, was da sind, haben nach wie vor viel Arbeit, um das Schiff am Laufen zu halten. Und selbst wir zwei, du siehst ja, wir sind auch den ganzen Tag da ja, und stimmt. machen und tun und, äh, und bereiten einfach vor auf diesen zweiten Neustart.
1: Den zweiten Restart, ja. ja. Ähm, welchen Wert empfindest du denn, haben denn die Mitarbeiter überhaupt?
0: Ich habe größten Respekt momentan vor den Mitarbeitern, weil das echt nicht einfach ist, momentan zu Hause zu sitzen. Und wir reden hier wirklich nicht von ein paar Wochen, von ein paar Monaten. Wir haben jetzt fast ein halbes Jahr zu. Und davor waren wir vier Monate offen und hatten auch schon vier Monate zu. Das darf man nicht vergessen. Das ist, wir haben fast, fast ein Jahr zu gehabt, wenn man dann alles mal zusammenzählt. Das ist definitiv nicht einfach.
1: Und vielleicht jetzt nur der letzte Motivationsappell nochmal ans Team, die was jetzt fleißig zuhören.
0: Wir sind kurz vorm dass es besser wird. Und mein Papa hat immer schon zu mir mein ganzes Leben gesagt, wenn du meinst, du kannst nicht mehr, musst du noch einen Moment aushalten. Und dann geht es gut weiter und besser weiter wie vorher. Und das ist auch der Appell an meine Mitarbeiter. Wir hier versuchen wirklich alles, damit es so schnell wie möglich weitergeht, nachher auch noch besser weitergeht. Und ihr könnt es euch auf mich einfach verlassen. So, wie ich mich auf euch immer verlassen habe können. Und dafür möchte ich einfach recht, recht herzlichen Dank sagen, vom ganzen Herzen.
1: Also, eine bessere ja, Verabschiedung oder Überleitung zum letzten Part, dann hast du es auch schon geschafft mit dem allerersten Podcast hier, Chef, äh, gibt es gar nicht. Ähm, ich möchte da nicht nur immer den Lieblingsort äh, so als normale Podcast-Regel einarbeiten, sondern vor allen Dingen immer noch so die letzten drei Fragen, da wo ich Sätze beginne, die, was du dann fertig machen musst. Und da möchte ich mit dem allerersten beginnen, nämlich der Bayerwaldhof ist für mich
0: mein Zuhause.
1: Das Erste, was ich im Hotel mache, wenn Corona vorbei ist. Aufsperren. Jetzt ist es nicht so langweilig, Mensch. Ja, aber das ist wichtig. <lacht> Beschreibe in einem Satz, was Miteinander für dich bedeutet.
0: Das sagt das Wort schon zusammen. Alle zusammen schaffen wir das. Und jeder ist für den anderen da. Ja. Ich denke, dass das das Wort miteinander und beschreibt. Und damit schließt sich. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken.
1: Gerne. Ich, wir bedanken uns, uns bei dir. Ähm, sind ja doch immer auch vertauschte Rollen. Vielen Dank überhaupt auch nochmal für die Zeit und für diesen sehr, sehr spannenden Podcast. Eine bessere erste Folge gibt es ja wohl gar nicht mit so vielen Schlagzeilen. Da weiß man gar nicht, mit welcher man anfangen soll. Am besten oder so viel, ich hören alle ihm von Anfang bis Ende. Und ja, wie war es für dich jetzt so?
0: Es war angenehm, es war ein schönes Gespräch. Ich möchte mich bedanken bei den Zuhörern, bei unseren Gästen, Stammgästen, allen Gästen, bei jedem einzelnen Mitarbeiter bei meiner Familie und bei dir, auch für uns.
1: Super, vielen Dank. Und somit, liebe Bayer freundinnen und Freunde, sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen mindestens genauso gut gefallen wie im Chef, in Thomas Müller und ja, mir. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie äh, unter diesem Beitrag fleißig kommentieren auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns darüber hinaus natürlich auch über Ihre Verbesserung und weitere Themenvorschläge. Aber natürlich am allermeisten freuen wir uns über ganz viele Likes, ganz viel Herzen und super gute Rezessionen über iTunes und über Spotify, wo Sie miteinander reden, jetzt dann immer fleißig finden werden. Ansonsten bitte empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie Miteinander Reden. Und schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage www.bayernwaldhof.de vorbei. Unter der Rubrik News finden Sie dann immer auch für denjenigen, der was nicht Spotify und iTunes runterladen will, die Möglichkeit, die aktuellen Folgen sich anzuhören. Bleiben Sie gesund. Die herzlichsten Grüße. Ich bin mir sicher. Bald hören wir uns wieder. Episode Nummer 2 wird auch sehr spannend. Da ist nämlich die Dekorationschefin und die Schwester von Thomas hier zu Gast, äh, nämlich die Sandra Haberl. Und die ist die Schuldige, dass es hier im Bayerwaldhof immer so besonders heimelig ist. Bis dahin, Servus miteinander. Ein frohes Osterfest trotz Corona. Bleiben Sie bitte alle gesund, aber vor allen Dingen mental positiv. Ihr Alfons Weiß, mit der Familie Mülbauer, mit dem Thomas Müllbauer allen voran und dem kompletten Team von Bayerwaldhof.
0: Vielen Dank und Servus miteinander.